0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode qui va parler donc de matériel et du lien du matériel avec les méridiens. Le sujet de l'impact du matériel équestre sur les méridiens est souvent abordé par mes clientes. En effet, quand on commence à s'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, au shiatsu et donc aux méridiens, on comprend rapidement que le, le matériel qu'on pose sur le cheval peut et va avoir un impact sur les méridiens. Avant de commencer cet épisode, je vous recommande d'écouter l'épisode 31 de ce podcast qui présente ce qu'est un méridien et en quoi ils ont un impact sur la santé de nos chevaux. Voilà un petit résumé pour celles qui auraient besoin de se rafraîchir à la mémoire. Les méridiens sont des chemins sur lesquels circule l'énergie du cheval. Chaque méridien est en lien avec un ou plusieurs organes. L'état extérieur du méridien peut donc refléter l'état interne de l'organe en lien avec le méridien. Et une action sur le méridien peut avoir des conséquences sur l'organe, parce que c'est ce qu'on cherche à avoir lors d'une séance de chioto. Lors d'une séance de shiatsu, de massage ou d'acupuncture, l'influence exercée sur le méridien, et donc sur l'organe, est positive. Votre cheval est censé aller mieux après la séance qu'avant. En shiatsu, une action sur le méridien, ça veut dire le praticien réalise des pressions sur les trajets des méridiens. C'est assez light, on va dire, comme définition. Mais en même temps, du coup, on peut se demander très légitimement quelle est l'influence d'une pression qui n'est exercée non pas par les mains d'un praticien, mais par une selle, par un filet, par des guêtres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais d'abord cadrer un petit point. Dans cet épisode, je vais surtout parler de matériel qui est mal ou pas adapté. Et donc sur quel méridien un matériel mal adapté va jouer. En fin de cet épisode, je généraliserai plus sur l'adaptation du matériel. Et dans toute la première partie... Je parle de selles, sangle, filet, guêtres qui sont mal adaptées ou non adaptées à votre cheval. Je sais que c'est pas bien, mais partez avec ça en tête. Que voilà, que la selle n'est pas adaptée, etc. On va donc détailler, ben vous l'avez compris, la selle, la sangle, le filet et les guêtres. Et donc commençons tout de suite par la selle. Au niveau de la selle, il y a le méridien vessie qui passe. C'est un méridien qui longe l'encolure, qui longe le haut de l'encolure au niveau de l'insertion des crins puis les muscles dorsaux, qui est sur, il est vraiment sous la selle, et qui ensuite, ce méridien, va se prolonger sur la face postéro-externe du membre postérieur. Et sur le méridien vessie, au niveau du dos, il y a ce qu'on appelle les points chou dorsaux. Alors chou ça s'écrit S-H-U. Donc c'est des points qui sont vraiment en lien avec chaque organe. C'est-à-dire qu'il y a un point chou dorsal de l'estomac sur lequel on va agir quand on va agir sur l'estomac. Donc il y a des points chou d'orseau pour tous les organes. Donc le cœur, le poumon, la rate, l'estomac, le foie, le rein, etc. Tous ces points, tous ces organes ont des points qui sont localisés sur le méridien vessie au niveau du dos. Donc potentiellement, tous les organes peuvent être impactés par une selle qui est mal équilibrée. Et je vais quand même vous noter trois points qui sont enfin, qui reviennent quand même fréquemment dans, lors de mes séances. Le point chou du poumon, qui est situé juste en arrière du garrot, au niveau de l'ouverture d'arcade de la selle. Donc vous comprendrez bien que si votre selle a une arcade qui est trop serrée, elle va comprimer le point chou dorsal à chaque fois que vous montez, ce qui peut avoir un impact sur le poumon de votre cheval, donc donc par exemple, si vous avez un cheval qui tousse énormément au travail, on va y penser. Il y a également le point chou de l'estomac, qui est au niveau des vertèbres thoraciques, T13 et 14 au niveau du point d'inflexion de la selle. Donc normalement, c'est une selle... Enfin, si votre sel est équilibré, il n'y a pas d'appui dessus. Par contre, si votre sel est mal équilibré horizontalement, c'est-à-dire que votre sel penche trop en avant ou trop en arrière, c'est au niveau de ce point d'inflexion que se fait, on va dire, la bascule de votre sel. Donc du coup, si votre sel est mal équilibrée horizontalement, elle va avoir un impact sur le point chou de l'estomac, qui peut causer à des ulcères gastriques, par exemple. Le point chou du rein est également positionné donc sur le méridien vessie, comme tous les autres points chou, mais celui-là, il est au niveau des vertèbres lombaires L2 et L3 normalement, votre selle ne va pas sur les vertèbres lombaires. Voilà, sauf que là, on parle de selles qui ne sont pas adaptées et on voit quand même souvent des selles qui sont trop longues et donc qui vont appuyer sur, justement, L2 et L3. Normalement, votre selle ne doit pas dépasser la dernière vertèbre thoracique ou aller est in extremis, la première lombaire. Mais donc, souvent, on a quand même des selles qui appuient sur L2 et L3, des selles qui sont trop longues et donc qui vont impacter le rein de votre cheval, donc potentiellement des problèmes urinaires, par exemple. Et on a également le vaisseau-gouverneur qui passe à cet endroit-là. vaisseau-gouverneur, c'est un méridien qui est un peu particulier parce qu'il est unique et qui passe sur toute la face, sur toute la ligne médiale dorsale du cheval, c'est-à-dire qui passe sur la colonne vertébrale. Et il a un énorme rôle dans la communication nerveuse parce que, bah, bien évidemment, il passe sur la colonne vertébrale, donc il a un impact dessus. Donc si votre selle a un endroit appuyé sur la colonne vertébrale, c'est ce méridien qui va être impacté et donc potentiellement causer des problèmes d'ordre neurologique chez votre cheval lorsque vous le montez, ou même quand vous le montez plus, hein, si le problème est bien incrusté. On a vu donc la selle, on va voir sa petite copine, qui est donc la sangle. Comme il y a vaisseau gouverneur qui est sur la ligne médiale dorsale du cheval, on a vaisseau conception qui est sur la ligne médiale ventrale, c'est-à-dire qui va passer le long de la gorge, sous le ventre, jusqu'au périnée. Et donc vaisseau conception, il a un grand rôle dans la gestion de l'appareil génital notamment. Si votre sangle est mal adaptée et qu'elle comprime trop fort ce méridien, on peut avoir des problèmes d'ordre génitaux et également des problèmes de gorge. On a ensuite, qui est relativement connu, le lien entre la sangle et l'estomac. Vous savez tous que si votre cheval a des ulcères, il va devenir rétif au sanglage parce qu'en fait, il y a le diaphragme qui est relié à l'estomac qui passe au niveau du passage de sangle. Et il y a aussi le méridien de l'estomac qui passe par là. Donc du coup, si votre sangle est mal adaptée, elle va potentiellement causer, amplifier les problèmes d'ulcère. Non seulement parce que s'il y a déjà des problèmes d'ulcère, le fait de poser une sangle dessus, ça va irriter la zone, mais en plus, il y a le méridien de l'estomac qui passe, donc ça va poser des problèmes. Et ensuite, on a les deux méridiens, donc du rein et de la rate pancréa, passe aussi par ici. Ici. Donc c'est encore une fois, si votre cheval a des problèmes urinaires, ça peut venir de la sangle, qu'il y a le méridien du rein qui passe à proximité. Et si votre problème a des... Si votre problème a des chevals... <rire> non, si votre cheval a des problèmes d'ordre lymphatique, le... la circulation lymphatique est sous la responsabilité du méridien de la rate pancréa. Donc du coup, c'est à vérifier. Le méridien de la rate pancréa est surtout impacté quand les sangles sont trop longues, qu'elles remontent trop haut vers les coudes, parce que ce méridien est situé quand même assez haut. Donc le méridien de la rate pancréa est plus atteint par des, par des sangles qui sont trop longues et qui vont frotter à son bras. On passe ensuite au filet. Le filet, je suis désolée de vous le dire, mais il y a sept méridiens qui passent au niveau de la têtière et de la sous-gorge du filet. Il y en a 7, c'est énorme. On a donc vu ce gouverneur, on a le méridien de la vésicule biliaire, celui de l'intestin grêle, celui du triple réchauffeur, de l'estomac, du gros intestin. Et de la vessie. Ces méridiens passent aussi sur le reste de la tête, mais pour moi, si vous devez vérifier qu'une seule chose sur le filet de votre cheval, ce serait la tétière. Parce que, ben, au niveau de la tétière, vous l'avez vu, tous les méridiens, enfin, il y en a sept qui passent, c'est énorme. Donc, pour les tétières, évitez les tétières trop fines, Je pense notamment au licol en corde, ou les tétières trop épaisses. Là, je pense à la tétière du bridon anatomique de Décathlon qui mesure, je crois, 4 cm d'épaisseur. C'est beaucoup trop épais. Ça va forcément blesser cette zone. Les tétières à pont, pourquoi pas Mais attention parce qu'elles sont souvent trop larges au niveau des oreilles pour que le bridon soit stable. Donc, c'est vraiment à voir. Pour les licoles en corde, à bah, ma foi, même moi, j'utilise cet outil. C'est un outil qui est assez génial dans sa communication pour le cheval parce qu'il est léger, etc. Par contre, bah, sachez que c'est un outil qui a été conçu pour mettre des pressions, et notamment notamment une pression au niveau des cervicales hautes, donc au niveau du passage de ces tiers donc c'est un outil qui a été quand même conçu pour faire mal si le cheval s'y oppose. C'est à savoir. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre matériel qui n'est on va dire pas adapté en toute connaissance de cause et savoir ça. Moi je sais ça, je sais que mon licol en corde, bah, ça fait mal au niveau du passage de tête -sière. ça appuie sur tous ses méridiens. Du coup, je fais un petit massage de la tête à chaque fois que je mets un licol en corde. Les guêtres, bah, on commence à en parler. Alors autant l'adaptation de la selle, c'est bon, j'ai l'impression que ça commence à bien rentrer dans les cerveaux de tout le monde. L'adaptation du du mort et du filet, doucement on y arrive, très doucement. L'adaptation des guêtres, j'ai l'impression que tout le monde en a encore rien à foutre. <rire> j'ai l'impression que tout le monde n'a en a encore rien à foutre et que ça commence seulement à rentrer dans les mœurs qu'il faut adapter les guêtres, peut-être pas en mettre tout le temps peut-être réfléchir à l'utilisation pour en avoir une utilisation raisonnée et en mettre que quand c'est vraiment nécessaire pense au cross, en cross c'est nécessaire c'est bon, point, net, il euh, n'y a rien à chier sur le cross, on met des guêtres, on met des protections pour les membres, le cross c'est trop dangereux pour pas en mettre par contre est-ce qu'on a vraiment besoin de guêtres ou de bandes dressage Bon, je sais pas. Euh, à vous de me répondre. Toujours est-il que, bon, déjà, quand je parle de guêtres, je parle, vous avez compris, de guêtres et de bandes. Je parle de trucs qui vont sur les membres du cheval. Et donc, sur les membres des antérieurs, on a les méridiens du feu, c'est-à-dire cœur, intestin, grêle, maître du cœur et triple réchauffeur qui passent, et les méridiens du poumon et du gros intestin. Donc, des guêtres qui sont non adaptés aux membres de votre cheval ou qui sont non adaptés à la discipline que vous pratiquez vont potentiellement causer des inflammations de ces méridiens et donc un impact sur le corps du cheval. C'est un peu con quand même quand on pense qu'on met des guêtres pour des disciplines qui sont, bah, qui sont physiques pour le cheval, c'est-à-dire on a besoin d'un bon système cardiovasculaire, enfin cardio-pulmonaire surtout, cardiovasculaire et cardio-pulmonaire, les deux, mais euh, quand on réfléchit, c'est un peu con du coup d'aller blesser ces méridiens du cœur et du poumon qui sont situés sur les antérieurs. Donc, voilà, réfléchissez encore une fois à l'utilisation que vous voulez faire des guêtres et des bandes. Sur les méridiens postérieurs, on a les méridiens du foie, de la vésicule biliaire, de la rate pancréa, de l'estomac, du rein et de la vessie qui passent. Donc réfléchissez bien à, au type de protection que vous voulez mettre, notamment les protèges boulets qui vont vraiment appuyer sur le foie, la rate pancréa et le rein. Est-ce que votre cheval en a besoin Est-ce que les, prote les protections sont à sa taille Est-ce que vous n'avez pas emprunté les protections d'une copine Est-ce de points de frottement Est-ce que ça chauffe pas trop Enfin voilà, tout ça c'est des questions à avoir sur les guêtres et je vous invite à vous faire votre propre réflexion. Voilà, j'ai fait le tour de ce qui est influencé par quel équipement mal adapté. Donc pensez à moi si votre cheval a des faiblesses pulmonaires et votre sel est mal adaptée et que vous mettez des guêtres et voilà, enfin bref. Vous pouvez potentiellement penser au Shiasu dans ces cas-là. Il est possible donc que votre cheval qui a des faiblesses pulmonaires parce que son arcade est trop serré aille mieux une fois une séance de shiatsu, mais surtout une fois que la selle est adaptée à son dos, parce que là maintenant je vais vous parler de matériel qui est bien adapté. Dans quel cas est-ce qu'on dit qu'un équipement est mal adapté Je vous demande de vous sortir du contexte shiatsu. Un équipement qui est bien adapté, c'est un équipement qui permet la libre circulation du sang, de la lymphe et des impulsions nerveuses. Ce qui veut dire que les échanges gazeux et nerveux se font librement dans le corps du cheval. Et également, un équipement bien adapté, c'est un équipement qui ne cause pas de points de pression. Ça, c'est les bases du saddle fitting, du beat fitting, euh, du get fitting. il on... faudrait qu'on l'invente celui-là. Et donc, forcément, si tout ce petit monde circule bien, si le sang circule bien, la lymphe, les impulsions nerveuses, si les échanges gazeux et nerveux se font bien, si tout se passe, tout circule correctement, j'ai envie de vous dire, l'énergie, elle circulera aussi bien dans les méridiens. Donc, ça va être mon mot de la fin. C'est important de faire adapter votre matériel d'un point de vue énergétique, shiatsu médecine traditionnelle chinoise, etc. Mais pour moi, c'est encore plus important d'un point de vue vétérinaire et ostéopathique. Dans la prise en charge d'un cheval, je vous recommande toujours d'aller du plus gros au plus subtil. Et entre le, process... le conflit de processus épineux donc qui touche l'os et la moelle épinière et un point d'un méridien qui est un petit peu serré, je vous laisse deviner lequel est le plus important d'éliminer pour moi. En éliminant la raison d'un conflit de processus épineux, c'est-à-dire une selle, notamment une selle mal adaptée, vous allez forcément aider aussi à la résolution du blocage du méridien qui est un petit peu serré. Donc faites adapter votre matériel, c'est très important pour toutes les raisons que vous voulez, mais faites-le adapter. Faites venir un saddle fitter, un beat fitter, un getter fitter, on a dit qu'il faut qu'on l'invente, ou vous faites des essais-erreurs par vous-même, si vous préférez, mais il faut être conscient de l'impact qu'a votre matériel sur la santé du cheval, et donc bah, les erreurs que vous allez faire vont potentiellement vous demander d'être euh, résolues. <rire> il va falloir que vous résolviez les, les erreurs, et donc que vous fassiez appel à des pratiques par contre, du coup, ça peut être très utile de faire venir un praticien shiatsu après avoir fait adapter votre matériel, parce que du coup, ça va permettre de repartir vraiment bien à zéro. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre praticien shiatsu après avoir vérifié votre sel, etc. Ça peut vous permettre de, de finir d'éliminer certains problèmes. Le petit mot de la fin aussi, c'est pour vous rappeler que si vous avez envie de soutenir le message que j'ai transmis dans cet épisode et dans tous les épisodes de podcast, vous pouvez me soutenir sur le compte Tipeee. Donc Tipeee, c'est un site internet qui vous permet de donner de l'argent ponctuellement ou mensuellement à des créateurs de contenu, dont moi. Et donc, vous pouvez retrouver le lien de mon compte Tipeee en description de cet épisode. J'ai vraiment mis des toutes petites contributions, je vous promets, vous n'arriverez pas à vous ruiner en me donnant de l'argent et en soutenant les causes qui vous sont chères, dont la cause, enfin le but principal de ce podcast est la valeur principale de ce podcast, c'est de transmettre l'information au plus de monde possible, au plus de cavaliers possible, pour que les chevaux aillent mieux. Donc si vous avez aussi cette valeur commune avec moi, et eh ben, vous pouvez aller faire un tour sur mon compte Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end